0: Bienvenido a las crónicas de Kevin Rubén Blades, el famoso cantante de salsa no mentía cuando decía que Nueva York tenía más de un millón de historias Y bueno, yo creo que incluso el número se le quedó un poquito corto Algunas veces me siento a pensar cuántas historias no habrán sucedido solamente en el apartamento donde yo vivo aquí en la ciudad El edificio donde vivo fue construido nada más y nada menos que en el año 1920 ¿Se imaginan? Han sido 100 años de personas entrando y saliendo de él inquilinos de todo tipo, desde los más acaudalados y educados que lo habitaron al principio del siglo pasado, hasta los sombríos personajes que vivieron aquí cuando Nueva York era un gueto sin tregua en los años 80. Precisamente la historia de hoy se trata de algo así, unos hermanos multimillonarios que vivían en una mansión en Harlem, una mansión que decidieron nunca abandonar. Mientras uno de los hermanos quedaba ciego e inválido, el otro se dedicó a recoger la mayor cantidad de basura que fuera posible transformando así la hermosa mansión en un laberinto de desechos y de objetos inservibles. Esta es una historia de dos hermanos que se amaban profundamente. No podían vivir el uno sin el otro, y en esa tarea de cuidarse, de, de velar el uno por el otro, terminaron muriendo, enterrados en la basura. El nombre de estos personajes es Homer, el mayor de los dos hermanos, y Langley, el más joven. Ambos son popularmente conocidos como los hermanos Collier y vivieron en Nueva York desde 1880 hasta 1947. Este par de peculiares hermanos eran hombres excelsos y educados, hacían parte de una de las familias más ricas de toda la ciudad, la familia Collier, que era tremendamente acaudalada gracias a los negocios de su padre que fueron exitosos y crecieron exponencialmente. Además su madre era una famosa cantante de ópera de la ciudad. Vivían en un imperio. Nunca les faltó nada y pudieron dedicarse a sus profesiones preferidas. Homer era un pianista talentoso y Langley era un abogado graduado de la prestigiosa Universidad de Columbia. Los años transcurrieron y con ellos las desgracias empezaron a hacer su aparición. Su padre, el multimillonario Collier, falleció súbitamente dejando a la familia con una herencia que pagaría todos los gastos y con una colosal mansión urbana color marrón de cuatro plantas, majestuosa ubicada en Harlem un barrio que en aquella época era habitado solo por las mejores familias de toda la ciudad como si esta desgracia fuera poco escasos meses después también falleció la madre Collier quien era la última compañía de los hermanos el último polo a tierra antes de caer en una espiral de caos y descontrol con la muerte de la madre quedaron solos, Homer y Langley Collier completamente solos habitando la inmensa mansión heredada por la familia. Homer, el mayor de los dos hermanos, empezó a quedarse ciego poco a poco, a perder su vista y al mismo tiempo se veía afectado por un reumatismo que en pocos meses lo postró en una silla de ruedas. A partir de ese momento su hermano Langley decidió velar por su hermano de una manera muy atenta y se propuso la tarea de devolverle la visión para que pudiera disfrutar nuevamente del mundo. Langley se negaba rotundamente a dejar que ningún doctor se acercara a su hermano. Él sabía de antemano lo que iba a suceder. Los doctores le extraerían las córneas para dejarlo ciego eternamente y le suministrarían medicinas que solo le acortarían sus días aquí en la tierra. Para él, la clave de la curación de Homer se encontraba en la alimentación. Es por esto que empezó a alimentar a su hermano con más de 100 naranjas a la semana, confiando en que los poderes de esta fruta le regresarían la visión. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan consumir 100 naranjas a la semana? Langley, el hermano menor, se obsesionó total y completamente con la tarea de cuidar a su hermano y regresarle la salud. Es por esto que optó por dejar todo tipo de labor y dedicarse tiempo completo a su cuidado. Pasaba días enteros leyendo libros en voz alta para que su hermano se entretuviera y empezó a coleccionar todos los periódicos que podía encontrar en su camino. Los estudiaba, los clasificaba por fecha, tipo de noticia, eventos políticos, calamidades, crímenes. Empezó a crear una enciclopedia de periódicos donde buscaba almacenar toda la información del planeta. Todo para que el día que su hermano retomara la visión, pudiera estar al tanto de todo lo que había sucedido en el mundo. Un mundo del cual ellos fueron alguna vez parte. En 1930 la Gran Depresión azotó al mundo Y esto provocó que el vecindario donde ambos vivían Que solía ser de personas adineradas Empezara a convertirse en un tugurio de familias de escasos recursos De delincuentes y vagabundos que ocupaban los espacios Que las personas ricas dejaban a causa de la bancarrota Desde entonces, los hermanos no volvieron a pagar un céntimo de impuestos Langley, que era un talentoso inventor Buscó la forma de conectar el gas y la electricidad de manera clandestina para así también dejar de pagar los servicios básicos de la mansión. Con el paso del tiempo, y por la obsesión de curar a su hermano, Langley empezó a desarrollar una extraña manía. Salía cada noche a recorrer las calles de Nueva York durante horas y horas, y traía consigo la mayor cantidad de desechos y objetos inservibles que pudiera encontrar en su paso. Periódicos, electrodomésticos, ropa, comida, incluso... En el sótano de su mansión encontraron después un automóvil Ford, desarmado en su totalidad. Los años empezaron a transcurrir y, gracias a la obsesión de Langley, la mansión empezó a llenarse de basura. En este punto ya ambos hermanos eran una leyenda. La puerta a su casa nunca más volvió a verse abrir y por esto los vecinos empezaron a llamarlos los hombres fantasma. Y se convirtieron en seres clandestinos Dos anacoretas atrapados en un mundo que ellos mismos habían construido Por su parte Homer pasaba los días enteros sentado en su silla de ruedas Sin poder moverse ni un centímetro a causa de las barricadas de basura que su hermano había acumulado Solo vivía de la esperanza De la esperanza de que su hermano iba a lograr descifrar el código que un día le iba a devolver la visión Y lo iba a hacer ponerse de pie nuevamente los curiosos del barrio empezaron a crear rumores, rumores que decían que ambos hermanos escondían una inigualable fortuna dentro del dicho edificio. Hablaban de columnas de billetes apiladas y millones de monedas escondidas en los cuartos de la casa, un rumor de barrio que se fue expandiendo por toda la ciudad. Esto llamó profundamente la atención de aquellos que estaban dispuestos a ir un poco más allá, y varios cazafortunas trataron de ingresar a la mansión en busca de hacerse ricos a base de los rumores. Lo que no sabían era que la casa se había convertido en un laberinto, una fortaleza completamente llena de basura donde la única forma de moverse era arrastrándose a través de los túneles que el mismo Langley había construido en la basura con el paso de los años. Y de esta misma ingeniosa manera había llenado estos caminos de trampas para los intrusos. Algunas de estas trampas estaban hechas para mutilar y otras trampas estaban hechas directamente para matar. Las llamadas a la policía iban en aumento con historias de personas que ingresaban al lugar, pero que no salían nunca más. Los oficiales de policía solo tenían la opción de acercarse a tocar la puerta y recibir las explicaciones del hermano menor que apenas si se asomaba por una de las ventanas y les exigía que los dejaran en paz, que todo estaba bien. Hasta que un día los reclamos del Langley no se volvieron a sentir y los llamados a la puerta nunca más volvieron a ser atendidos. Las autoridades empezaron a preocuparse por la salud de los hermanos y por los fétidos olores que alertaban a los vecinos, y decidieron ingresar a la mansión. Rompieron la puerta del primer piso para encontrarse con una barricada de basura sin precedentes. El primer piso estaba atiborrado con desechos en su totalidad, y lograr limpiar el lugar para poder acceder les llevaría probablemente semanas en lograr así que optaron por tratar de ingresar por alguna de las múltiples ventanas de la mansión, corriendo con la misma suerte. Cada uno de los cuatro pisos de la impresionante mansión se encontraban repletos de basura, desde el piso hasta el techo. Y después de días y días de intentar ingresar, consiguieron escabullirse por un pequeño agujero entre la basura, para así enterarse de que la casa era en realidad un intrincado laberinto, un laberinto repleto de caminos sin salida, y con agujeros que prometían llevar a algún sitio, pero que en realidad solo llevaban a trampas. Arrastrándose como serpientes entre los desechos por más de seis horas, la policía logró encontrar el cuerpo de Homer, sentado sobre una silla, con su cabeza agachada. Había fallecido hacía más de diez horas de física hambre y de problemas cardíacos. Este hombre murió impotente, esperando a que su hermano regresara para darle de comer pero no encontraron rastro del otro hermano, Langley, a quien empezaron a buscar por toda la ciudad inmediatamente y tardaron 18 días en enterarse de que el cadáver de este otro hermano yacía a escasos metros del cuerpo de Homer, completamente sepultado entre una columna de periódicos que se le vino encima y con un plato de comida en su mano. Al parecer en su camino a alimentar a, a Homer, una de las trampas se accionó contra él quedando inmóvil y sin nadie quien pudiera ayudarlo. La policía tardaría meses en retirar la basura que encontraron en este lugar. Un total de 140 toneladas de desperdicio habían sido acumuladas por los hermanos. Cualquier cantidad de objetos, libros y comida, incluso, como les comenté antes, en el sótano de la mansión encontraron un auto Ford desarmado por completo. Finalmente decidieron derrumbar la casa y con ella todos los recuerdos de la mítica familia Collier. Hoy por hoy, en el sitio donde estaba la mansión, existe un parque, al cual bautizaron en honor a su memoria. Se llama The Collier Brothers Park, que si en algún momento visitas la ciudad de Nueva York, lo puedes encontrar en Harlem, justamente en la calle 128 con Quinta avenida. Personalmente, veo la historia de este par de hermanos como una representación exagerada del mundo en que vivimos repletos de consumo, comprando objetos inservibles, acumulando por el simple hecho de acumular, sin ninguna razón en particular, y terminamos convirtiéndonos en esclavos de eso que acumulamos durante toda nuestra vida. Crecemos raíces alrededor de eso. Y tan solo imaginarnos que nos van a quitar una parte de eso que creemos que hemos construido, nos produce pesadillas. Y seguramente esa acumulación nos terminará asfixiando y terminaremos atrapados bajo una montaña de desperdicios, tal como este par de hermanos. Gracias por acompañarme en este episodio de Las Crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, te invito a que revises los otros capítulos de este podcast, que de seguro también te van a gustar. Para que no te pierdas de ningún capítulo de este podcast, puedes seguirme en Instagram como arroba crónicas de Kevin. Ahí estaré publicando cada capítulo nuevo. Y si deseas apoyarme de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos y preguntarles qué opinan sobre la historia de estos hermanos, los hermanos Collier, dos multimillonarios que murieron sepultados en sus propios desperdicios. Le saludó Kevin Ramírez y muchas, muchas gracias por escuchar.